0: Willkommen zum Kreativpreneur-Podcast, dem Podcast der Kreativität und Business vereint. Ein Ort voller Inspiration, an dem du lernst, wie du mit Kreativität und Leichtigkeit ein erfolgreiches kreatives Business aufbaust. Ich bin Maria, waschechte Kreativpreneurin, Autorin und Creative-Business-Mentorin und meine Mission ist es, aus dir auch einen echten Kreativpreneur zu machen und natürlich zu beweisen, du bist alles, absolut alles, alles ist. Hallo, hallo, (lacht) ihr lieben Kreativpreneure, mein Lieber, meine Liebe, es ist unfassbar schön, dass du wieder dabei bist, ich freue mich unendlich doll, wie du siehst, wieder mit einer (lacht) Special-Episode. Ich habe mir gedacht, ich mache das jetzt tatsächlich, es ist so gut bei dir, also bei euch angekommen, dass ich mir gedacht habe, okay, ich werde das jetzt öfters veröffentlichen, einmal im Monat und genau einfach weil jeder Tag besonders ist <lacht> und deswegen erwartet ich heute wieder eine neue Episode vom Gedanken-Irrsinn, Gedankenirrsinn Gedankensinn <lacht> und dieses Mal ist es eine sie heißt Endstation es ist eine ja es ist eine richtige Geschichte sozusagen und ich fand das total süß es haben mir dann einige bei Instagram geschrieben, fand ich, hat mich wirklich total gefreut. Maria, du musst dich nicht so entschuldigen. Es ist okay, wie, wie die Leser das auffassen und es ist in Ordnung und du machst alles super und es ist okay und, und, und mach einfach dein Ding und du musst dich nicht da irgendwie, vielleicht gefällt es euch vielleicht nicht. Aber weißt du was? Und das ist ganz, ganz wichtig für mich zu sagen, ich bin so 100% ich in diesem Podcast und in dem Moment, war ich unsicher. Aber es war okay für mich, weil ich dann durchgegangen bin. Und ich bin ich bin immer, ich gehe total mit meinen Emotionen. Und ich bin sehr, ich versuche immer sehr, sehr echt zu handeln. Und ich wollte das nicht verstecken. Und deswegen freut es mich. Es wäre für mich in Ordnung gewesen, wenn es dir nicht gefallen hätte. Es wäre für mich in Ordnung gewesen, äh, wenn es dir gefällt. Aber ich bin einfach ich. <lacht> Und das ist für mich auch so ein, authentisch zu sein, immer echt zu sein und nicht äh, immer abzulesen und immer irgendwo eine Fassade von mir zu zeigen, sondern mich auch zu zeigen, hey, ja, ich war mir in dem Moment unsicher und ja, ich bin auch nur ein Mensch und ich bin auch ein ein, ein Kreativer, der auch manchmal unter Imposter-Syndrom leidet und auch nicht weiß, was er macht und äh, kriegt dann aber die Kurve. (lacht) Und ähm, Genau, deswegen an dieser Stelle danke für dieses äh, liebe Feedback und danke für die vielen Nachrichten. Ähm, Es ist sehr, sehr schön zu hören, dass es so gut ankommt. Wie gesagt, ihr bekommt jetzt mehr und es kommen auch noch ganz, ganz viele Überraschungen in den nächsten Wochen. Ich freue mich schon so, so sehr, das bei euch zu teilen, weil hier passiert ganz, ganz viel im Hintergrund, also in meinem Kopf und (lacht) in meinem Homeoffice. Genau, das ist ein kurzer kurzen Exkurs dazu. Ähm, es ist okay, wenn man sich verspricht, es ist okay, wenn du unsicher bist und ich gebe mir diese Erlaubnis, weil ich nicht perfekt bin und ich das um Gottes Willen auch nicht sein möchte. Und wenn ich mich verspreche oder wenn ich mal zu viel einatme oder ausatme oder ich habe so losgelassen von dieser Perfektion und Erlaube mir das auch einfach mal. Also wirklich, das, also ist mir alles so egal. <lacht> um Gottes Willen, ich glaube, also die, die Podcast-Episoden, ich stecke da so viel Herzblut rein, aber ich glaube nicht, dass die Perfektion darin liegt, dass, dass ich alles perfekt abliefere, kein, kein einziger Eigenatmer drin ist und alles abgelesen wird, jedes Wort durchdacht ist. Ich glaube, was rüberkommen soll, und das ist mein Endziel, ähm, meine Leidenschaft dafür und dass ihr einen Mehrwert bekommt, dass ihr was daraus ziehen könnt und ihr inspiriert seid und meine Priorität seid ihr und nicht, dass ich mich hier irgendwie perfekt darstellen möchte. Und ich glaube, alles andere, ob ich mich verspreche, ob ich manchmal unsicher rüberkomme oder nicht, das ist zweitrangig. Ich glaube, wenn man das verstanden hat, dann ist man schon einen großen Schritt weiter sein Imposter syndrom äh, im Griff zu kriegen. Aber wie gesagt, jetzt fange ich schon aber mit der neuen Episode. War eigentlich ein gutes Thema. Genau, ihr Lieben. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß mit der heutigen Special-Episode äh, zum, ja, ich will gar nicht das Thema verraten, gar nicht so viel spoilern. Die Geschichte heißt Endstation. Es ist wieder eine, es ist eine fiktive Geschichte. Sie ist mir nicht passiert, es ist komplett ausgedacht. Auch wieder sehr tiefgründig und ähm, ja, regt so ein bisschen zum Nachdenken an über das Leben. Und genau, nein, ich will gar nicht so <lacht> Ganz viel Spaß. Sie mochte den Geruch vom Zug. Besonders den, der alten Polstersitze. Es macht ihr auch nichts aus, dass das gemusterte Leder verraucht und nach schlechtem Essen und Alkohol. Sie mochte das Schaukeln und das Gefühl kurz vor dem Losfahren. Wenn der Zug anfuhr, dann hatte sie das Gefühl, als würde sie getragen werden. Sie stellte sich dabei immer starke Männerhände vor, die sie anhoben. Sie mochte das Gefühl, aufgefangen zu werden. Sie sie öffnete dabei ihre Arme und sank langsam in den Sitz ein. Anfangs fiel sie ihm nicht auf. Nur eine alte Frau, die schon recht früh am Bahnsteig wartete. Vielleicht war sie eine Frühaufsteherin gewesen. Vielleicht besuchte sie wen. Und wenn schon. Vielmehr interessierte ihn, wie er diese unerträgliche Müdigkeit loswerden würde. Die Schicht hatte gerade erst begonnen und der Tag würde noch so elend lang und mühsam werden. Um Um diese Zeit schlief die Stadt noch. Tief und fest. Nur schleppend wurde sie wach. Es ist, als würde sie sich demonstrativ noch einmal umdrehen und sich die Decke zuziehen. Sie würde alle Steuergeräusche ignorieren, alle. Sie wäre ganz reglos. Beim Aufstehen würde sie sich extra viel Zeit dabei lassen. Oft kam es ihm vor, als würde die Stadt ihn damit provozieren oder gar necken wollen. Unausstehlich, diese Stille, dachte er sich. So sehr er wollte, er konnte sich nicht mit ihr anfreunden. Und wie jeden Morgen um kurz vor vier trank er noch den letzten Schluck seines billigen Filterkaffees und schaltete die Zündung an. Mittlerweile hatte er sich an den Geschmack gewöhnt. Felder streiften an ihm vorbei. Häuser und Straßen. Mit der Zeit waren es nur noch unklare, undeutliche Silhouetten zu erkennen. Genau wie das lautstarke Radio, das er meist überhörte. Ein Dauerrauschen aus Werbung, Popsongs und Staumeldungen. Das erste Mal sah er sie an einem kalten Novembertag, als er gerade in die Endstation einfuhr. Der Zug leerte sich und so machte er noch einen letzten Kontrollgang. Die alte Frau lehnte am Fenster und schlief. »Entschuldigung, Sie müssen hier aussteigen. Hier ist Endstation.« Doch sie regte sich nicht. »Hallo? Hallo!« Vorsichtig stupste er sie an. Sie zuckte zusammen. »Guten Abend«, räusperte sie sich. »Sie haben mir ein Schrecken eingejagt.« »Das tut mir leid. Hier ist Endstation«, wiederholte er. Sie schaute verwirrt um sich. »Wo, wo, wo sind wir denn?« »In Berlin, Wedding. Und Sie müssen jetzt hier aussteigen. Wie gesagt, das ist üblich bei Endstationen.« Er wurde immer ungeduldiger. Er hatte keinerlei Interesse auf derartige Diskussion. Warum? Ich werde Ihnen jetzt nicht erklären, wie der Lauf der Dinge funktioniert, junge Frau. Äh, Wollen Sie jetzt bitte aussteigen? Nein. Warum, Warum ist das die Endstation? Meine Güte, weil alles einen Anfang und ein Ende hat. Ich habe heute früh meine Arbeit abgeleistet, jetzt ist sie zu Ende. Das bedeutet, dass ich jetzt nach Hause und meinen Feierabend genießen kann. Der auch bald ein Ende hat, wenn sie, mich jetzt, wenn sie mich jetzt hier weiter aufhalten. Sie lehnte sich wieder ans Fenster und schloss die Augen. Langsam griff sie nach ihrem Mantel und deckte sich ihre Schulter zu. Hören Sie mir überhaupt zu? Lauschen Sie mal, flüsterte sie. Ich werde jetzt ich, ich, ich die Wachen oder die Polizei rufen müssen, die Sie jetzt gewaltsam hier rausbringen werden. Nervös lief er her. Wollen Sie das etwa? Hören Sie das? Ich okay. Also, also, jetzt meine ich es ernst, ich werde die Wachen anrufen. Fest entschlossen ging er zurück in die Kabine. "Können Sie es nicht hören?", fragte sie seelenruhig. "Wissen Sie, was Sie jetzt gleich hören werden? Das Geschrei der Wachen. Ja, wenn Sie den Zug nicht verlassen." "Haben Sie es jemals?", fuhr sie fort. Ihre Stimme klang ruhig und kontrolliert. Währenddessen kramte der Fahrer eilig in seiner Jackentasche rum, um nach einem Handy zu suchen. Gleich, gleich habe ich die Nummer. Sie können so viel anrufen, wie Sie wollen. Ich werde mir hier nicht vorschreiben lassen, wo die Endstation ist. Erst recht rechtlich von Ihnen. Was heißt denn bitte von Ihnen? <lacht> Lachte er ironisch. Kann ich, kann ich, kann ich nicht hier bleiben? Das, das, nein, das geht nicht, nein, nein. also die nächste Schicht fängt erst in fünf Stunden an. Ich, ich warte. Aber nicht hier drin, verdammt. Er musste sich wirklich Mühe geben, um die Beherrschung nicht zu verlieren. Diese Frau war das Letzte, was er jetzt noch gerade gebrauchen konnte, um nach einem harten Arbeitstag. Sie kostete ihm wertvolle Zeit seines Feierabends, auf den er sich schon den ganzen Tag freute. Sie ließ sich nicht irritieren. Fährt der nächste Zug wieder von hier ab? Ja, aber erst in fünf Stunden. Sie richtete sich auf zog ihren Mantel über sich und schloss nach und nach die Knöpfe. Sie machte das mit solch einer Ruhe, dass der Fahrer für einen kurzen Moment erstarrte und ihr dabei zusah. Für Anfang 70 war sie noch eine recht schöne Frau gewesen. Sie hatte grelle blaue Augen und schulterlange graue Haare, die ihr faltiges Gesicht zierten. Brauner Mantel war elegant, nur die Farbe war schon leicht verwaschen. Vermutlich war es das einzige, was sie noch an eleganter Kleidung besaß. Dann Haben Sie noch einen schönen Abend? Sie stand auf und ging langsam zur Tür raus. Wie jetzt doch, oder was? Die nächsten Tage sah er sie regelmäßig am Bahnsteig warten. Sie war die Erste, die einstieg, die Erste, die ihn ihn am Morgen begrüßte. Sie stieg ein, ging ins hintere Abteil und lehnte sich dann ans Fenster. Und obwohl der Zug immer voller und hektischer wurde, schien ihr das nichts auszumachen. Der Fahrer belächelte sie. Meist grüßte er nicht zurück und schüttelte nur unglaublich. Meist grüßte er nicht zurück und schüttelte nur ungläubig den Kopf. Er war sich sicher, sie gehörte zu diesen verwirrten Großstadtgestalten an. Wochen vergingen. Kurz vor seinem Schichtwechsel klopfte, er, klopfte es noch einmal in die Scheibe. Er erkannte die blauen Augen, die zaghaft in die Kabine guckten. Sie schon wieder. Verfolgen Sie mich? Durch die matte Scheibe war sie nur undeutlich zu hören. Als er die Tür öffnete, erschrak er. Sie war kaum wiederzuerkennen. Sie ist deutlich gealtert und dünner geworden. Ihre Haut war gelblich, ihre Haare zerzaust. Sie zitterte am ganzen Körper, versuchte sich mit ihrem Mantel zu wärmen. Sie trug blaue Gummistiefel und eine viel zu große Trainingshose, in der sie versank. Sie lächelte. Haben Sie, haben Sie es schon gehört? Ist Ihnen nicht kalt? Fragt er verwundert. Wissen Sie, ich, ich wollte auch immer Lokführerin werden. Muss ein tolles Gefühl sein, als Erste auf Berlin zuzufahren, oder? Hm. Ja, also wenn es nicht so früh wäre. Aber, aber was ist denn... Was ist mit dem Sonnenaufgang auf dem Tempelhofer Feld? Also, wenn ich dauernd nach rechts und links blicken würde, ja, dann würde ich vermutlich nicht alle heil nach Hause bringen, Platzt es aus ihm heraus. Sie verweilen eine Zeit lang in der Stille. Ich würde auch gern einen Tag mal Ihren Zug fahren. Besser nicht. Besser, Sie fahren jetzt nach Hause und lassen es mit dem Zug fahren. Sagen Sie, wohin fahren Sie eigentlich den ganzen Tag? Verdutzt sah sie ihn an und dann brüllte sie los. Sie haben damals behauptet, es sei die Endstation, aber ist es doch nicht, wenn es wieder der Anfang ist. Ich konnte wegfahren, genauso wie vorher. Sie sind, Sie sind ein Lügner und Sie sind ein Heuchler. Es wurde still im Zug. Blicke kreuzten sich. Sagen Sie, sagen Sie, sind Sie von allen guten Geistern verlassen? brach es aus ihm heraus. Mit voller Überzeugung zeigte sie auf den Fahrer und rief, Dieser Mann, dieser Mann behauptet, dies sei die Endstation. Sie stürmte aus der Tür. Am nächsten Tag konnte, konnte er kaum abwarten, sie zu sehen. Sie, Was dachte sie sich eigentlich, ihn so bloßzustellen vor allen? Ja... Er er würde aus der Kabine aussteigen und sie als altes Klappergestell beschimpfen. Der ganze Zug würde jubeln und brüllen vor Gelächter. Aber sie stand da nicht. Auch Wochen später nicht. Warum, Warum beschäftigt ihn das so sehr? Nach einiger Zeit wurde ihm bewusst, dass er sie wahrscheinlich nie wiedersehen würde. So gerne hätte er es gewollt. An jenem Tag machte er den Kontrollgang durch den Zug. Er setzte sich auf ihren Platz am Ende des Ganges, legte den Kopf an die Fensterscheibe. Er schloss die Augen und nahm das erste Mal die Ruhe des leeren Zuges wahr. Spürte die leichte Kälte der Scheibe spürte den weichen Sitz, an dem er anlehnte, und dann lauschte er und hörte endlich.